0: מדברים שליחות, הפודקאסט לשליחים לקהילות יהודיות ברחבי העולם.
1: שלום למאזינים, כאן דוקטור אסי אהרונוב. אם נושא של שליחות לקהילות יהודיות בתפוצות מעורר בכם התרגשות מיוחדת. אם הנושא מעניין אתכם כשליחים בהווה או בעבר, אם פעם שקלתם לצאת כשליחים לתקופה משמעותית ואתם רוצים לשמוע על חוויות השליחות מפי כאלו שהיו שם, אני מזמין אתכם להאזין לראיונות שאני עורך עם שליחים בפודקאסט מדברים שליחות. בכל פרק נראיין שליח או שליחה שישתפו אותנו בחוויות השליחות שלהם. נאזין למה שיש להם לספר בנושאים כגון מה גרם להם לצאת לשליחות, מה היה תהליך ההתאקלמות שלהם בקהילה. מה היו הקשיים או ההצלחות בשלבי הקליטה בקהילה, מה היו נקודות השיא בשליחות כמו גם האתגרים המרכזיים איתם התמודדו, כיצד חוו את החזרה לארץ, מהי לדעתם שליחות מוצלחת ועוד. במיוחד נרצה לשמוע מה הם הטיפים שהם יכולים לחלוק עם שליחים אחרים או כאלו ששוקלים לצאת לשליחות. כמי שהיה מעורב בתחום השליחות מזוויות שונות, אני מקווה שגם אתם, כמוני, תמצאו עניין רב במה שיש לשליחים לספר. הפעם אנו שמחים לראיין את שיר אזריה. שיר שבה לאחרונה משליחותה לאוניברסיטת קליפורניה בסן דייגו, לאחר שתי שנות שליחות. היא חוותה שליחות שלפני פרוץ הקורונה וגם תוך כדי המשבר. היא מפרטת על הטרנספורמציה שגרמה הקורונה לאופי השליחות שלה, ומשתפת באתגרים החדשים שמציאות זו יצרה עבורה, אך גם את היתרונות שסיפקה לה. הבידוד אליו נדרשה עם חזרתה ארצה היווה מבחינתה תקופת מעבר מדורגת מהשליחות בחזרה אל המציאות בישראל, שאפשרה לה לעבד את החוויה שעברה. הראיון עם שיר הוא הזדמנות מיוחדת להיחשף למעבר של שליח לעבודה בזמן קורונה. אני מקווה שתיהנו מהראיון שערכנו עימה. שיר, שלום, תודה רבה שאת מצטרפת אלינו לפודקאסט, אני ממש כבר נרגש להתחיל לראיין אותך על חוויית השליחות שלך. היי, מה נשמע? היי. לאוניברסיטת קליפורניה וסן דייגו, שחזרת ממש ממש לאחרונה. היית שמה בשליחות למשך שנתיים, 2018 עד 2020, מטעם... הסוכנות היהודית, כשליחת עמיתי ישראל, ועבדת שם במסגרת ארגון הלל, והספקת ככה לחוות כמה חודשים של עבודה בצל הקורונה, אז אנחנו כמובן נדבר גם על זה. אבל בוא, בואי נתחיל בהתחלה, וקצת אם תוכלי לספר רקע על עצמך ומה הוביל אותך לצאת לשליחות הזאת.
0: אז בגדול, תמיד היה לי איזשהו יצר סקרנות לגבי תרבויות חדשות, בכללי, וגם ספציפית לגבי הקהילות היהודיות ומה מה בעצם עוברים בחו"ל. משהו ככה, סיפור קטן שהיה לי מזה, היה בתגלית דווקא. הייתי חיילת שהגיעה לתגלית לקראת סוף השירות שלי, ובעצם היה לנו פעילות ככה... Uh, שבנגב, בלילה, ופתאום uh, מישהי, אחת האמריקאיות, התחילה uh, לדבר על השייכות שלה למקום ולבכות. בהתחלה אני מודה שהייתי די צינית לסיטואציה, כאילו הייתי כזה, מה, מה בדיוק, למה אני בוכה, לא מה שהבנתי למה. Uh, ואז uh, כשחשבתי על זה עוד קצת עם עצמי באותו ערב, הבנתי שכנראה שיש פה משהו שהוא אחר, ומשם מגיע בעצם uh, החיבור שלי, או לפחות ה... ניסיון להבין מה קורה ביהדות התפוצות ומה בעצם הקשר בינינו לבין כל הקהילה בחוץ.
1: תוכלי לספר על השלבים שהיו לפני, לפני היציאה לשליחות, איך נבחר היעד הזה, סן דייגו, איך הכנת את עצמך לקראת השליחות הזאת?
0: אז בגדול יש הכשרה, ו... לפני ההכשרה, סליחה, יש מיונים. המיונים עוברים בשלבים... של בהתחלה, אם אני לא טועה, אינטרנטים, משם מגיעים לדינמיקה קבוצתית, רעיון אישי וכן הלאה. יש גם uh, כל מיני מבחני ידע כללי שעושים לנו, uh, דברים ככה, באמת לבדוק ש, שיש uh, לשליח uh, ככה התעסקות uh, בעולם הזה ומעורבות חברתית. ובגדול, uh, משם, uh, אחרי שבודקים uh, את כל הדברים האלה, גם מדייקים את זה בשבילך. בעצם... Uh, במהלך הראיון גם שואלים איזה מין סוג של בן אדם אתה, איפה אתה חושב שיכול להתאים לך, איזה מין סביבת עבודה אתה צריך, איזה מין צוות אתה צריך, גדול, קטן, אתה מעדיפה אינטימי, או מה קורה. ומשם בעצם, אחרי שהגעתי לכל המבחני, המבחנים שבדקו את האישיות שלי, אז הגעתי לסן דיאגו, נמצאתי מתאימה הכי לשם, ומשם הייתה בעצם תהליך... היה תהליך הכשרה מאוד ברור, זה היה בזמנו פיזי, לא היה קורונה, אז היה, היינו כולנו, כל השליחים שהתקבלו בקריאת מוריה. לפני זה היו כל מיני הכשרות uh, קצרות גם. Uh, קריאת מוריה היה הכי אינטנסיבי, היה uh, בעצם uh, שמונה ימים, אם לא טועה, של הכשרות uh, עם uh, מרצים וכל uh, מיני uh, סדנאות שמעבירים לנו כדי שנגיע מוכנים. אני מודה ש... אין מה לעשות, שום הכשרה שבעולם לא תכין אותך לדבר. החוויה המטורפת הזאת היא לאין כל שיעור, באמת משהו שהוא לא מהעולם. וניסו להכין אותי בדרך הכי טובה.
1: אז uh, אני אשמח אם תתארי טיפה, מה, מה, מה פגש שהגעת לשם, איזו מציאות uh, של uh, עבודה, מה, מה מצאת.
0: אז uh, בגדול זה תמיד מרגיש קצת מסובך להסביר uh, במה בדיוק זה שליחות ומה בדיוק אנחנו עושים. אבל איך שהגעתי, אז הייתי בעצם, אני ממש זוכרת את זה שהסופרוויזרית שלי בזמנו לקחה אותי לסיבוב, ואני כולי בשוק מטורף מה, מה, מהגודל, מהמקום, מהנופים, ועשתה לי הסבר כזה קטן על איפה קונים בסופר ודברים בסיסיים כאלה, ומשם הייתה באמת איזושהי נחיתה יחסית רכה. של, של ארגון הלל, שבאמת לוקח אותך וקצת מצווה את הדרך. ובגדול הייתי אחראית על ניהול וליווי של הקבוצות הפרו-ישראליות בקמפוס, וכל תוכן בעצם שקשור לישראל כחלק מארגון הלל. יש שלושה ערוצים מרכזיים לקהילה היהודית בסן דייגו, שבעצם יש את ארגון חב"ד, דשא תורה והלל. ובמסגרת הניהול הזה שעשיתי, ליוויתי את הקבוצה הפרו-ישראלית, והמטרה הייתה להביא את ישראל בכל מיני זוויות ולהעביר תוכן שהוא חינוכי וגם הסברתי לכל הקמפוס, לכל הסטודנטים, בדגש על הקהילה היהודית, אבל לא רק.
1: עבדת גם עם הקהילה היהודית בכלל, או רק במסגרת הקמפוס?
0: אז עבדתי ב... בכל הקמפוס, בעצם התוכנית הייתה לכל הסטודנטים בתואר ראשון, כל התוכניות שעשינו. היה, היה דגש בעיקר על הקהילה היהודית, כי הלל הוא באמת המקום שבא לחבר את הקהילה היהודית בקמפוס. מכאן בעצם אני הגעתי והבנתי שהאג'נדה שלי לאורך השליחות קצת השתנתה, כי הבנתי באיזשהו מקום שהצורך והאתגר המרכזי הוא בעצם לגרום לסטודנט היהודי להרגיש סוג של תחושת ביטחון וגאווה בזהות היהודית שלו, ברוב רובם של המקרים, בעצם צריך גם לגשת לקהילה הלא-יהודית, וזה חלק גדול ממה שעשיתי, היה באמת לחבר עוד קהילות לקהילה היהודית בקמפוס. ובהתחלה, אתה יודע, ככה, מגיעים, בחנתי את השטח, ניסיתי להבין קודם כל את הדברים שהם הכי בסיסיים, מה זה אומר להיות בחברה האמריקאית, מה זה אומר להתנהל עם צוות אמריקאי, ומשם בעצם הגעתי יותר לחיבור אישי עם סטודנטים שבאמת נהגו לנחיתה מאוד מאוד רכה. Uh, ומהיצירת קשר האישי נוצר באמת גם uh, אמון uh, ביני לבינם, לבין הסטודנטים. Uh, והייתה uh, כאילו סוג של היכרות שאפשרה באמת לעבוד גם יחד על תוכן חינוכי, על אירועים במהלך השנה וגם לקראת השנה השנייה שלי, זה משהו שמאוד עזר לי. Uh, בנוסף, גם יש את השליחים באזור שעוזרים. Uh, יונתן יוגב, שראיינת אותו באחד הפודקאסטים, לגמרי היה שם כן, איזושהי איתית, uh, השראה. כן. Uh, הוא uh, גרם לי להכיר גם את סן דייגו מהבחינה האישית והמקצועית, וגם באמת היה שם, עזר לי בכל דבר שהייתי צריכה. Uh, וזהו, בגדול.
1: אז uh, איך באמת היה הממשק והעבודה שלך, uh, או הקשרים מול שליחים אחרים, מול גורמים אחרים uh, בסן דייגו, גורמים שעזרו לך uh, בסופו של דבר? Uh, לייצר את סביבת העבודה שלך וליצור את הקשרים שעזרו לך בשליחות.
0: כן, אז בגדול העבודה הייתה מאוד uh, בסביבה שהיא באמת uh, חברית ומפרגנת. Uh, אני חושבת, uh, כמו שאמרתי, יונתן היה אחד הדמויות המשמעותיות, ומעבר לזה, גם עבדנו עם עוד ארגונים שהם uh, ככה באים ותומכים גם כלכלית וגם רעיונית, uh, ובאים ונותנים לנו באמת את ה... יכולת uh, לעוף על עצמנו, מה שנקרא, ולהביא uh, את השליחות איך שאנחנו רואים, בצורה מיטבית. אחד הארגונים שעבדנו איתו, שאותו גם הזכירו בפודקאסטים אחרים, זה uh, המכבי טסק פורס, שבעצם זה ארגון שמביא לנו סכום uh, משמעותי של כסף, שאיתו אנחנו בעצם יוצרים ומובילים uh, משלחות. Uh, המשלחות האלה בעצם הכילו גם סטודנטים יהודים וגם לא יהודים. וזה היה באמת ההיילייט שלי גם, המקצועי בשליחות. כי שוב, ההתמקדות בזה שבעצם הביטחון והגאווה שיש לסטודנטים בקהילה, גם נוצר מהחברים שלהם לכיתה, זה משהו ששינה את החלל, כאילו, את כל המרחב עבודה שאפשר לעבוד איתו, וגם זה משהו שיצר תחושה והבנה מאוד מאוד נוחה גם לקהילות האחרות שבקמפוס. Uh, הקהילות האלה בעצם נכנסו uh, לארץ, כולל לשטחי A ו-B, uh, והם באו לחקור את כל הזווית הפוליטית, היסטורית, דתית של האזור, כדי שיבינו... כלומר, אלה, אלה, רואים... אלה
1: קבוצות בעצם שאת הוצאת, uh, נכון, לסיור בארץ?
0: נכון. הוצאתי בעצם uh, מהמיונים, אני ממש בחרתי את הקבוצה, איך היא הולכת להיראות, מי מרכיב אותה, מה, מה התוכן שהולך לעבור, מי הדוברים שמגיעים, לאיזה מקומות בארץ אנחנו מגיעים. וזה כמובן בעזרתו הרבה של הספק. מעבר לזה, אז גם באמת, מעבר לאופרציה ומעבר לתחום הניהולי, באמת גם להוציא את זה לפועל ולראות שהדברים קורים כמו שהם צריכים לקרות. וזו הייתה חוויית הצלחה מאוד גדולה. ההשפעה של זה גם בקמפוס הייתה מאוד אדירה. אני בעצם הראשונה ל-UCSD, האוניברסיטת קליפורניה בסן דיאגו, שהובילה את המשלחת הראשונה, זכיתי לגמרי. ובהפרש של כעבור שלושה חודשים הובלתי עוד משלחת, כי ראיתי את ההשפעה של זה, ראיתי את הצורך בזה בקמפוס שלי, בתור קמפוס שהעביר BDS שש שנים לפני שהגעתי, ובעצם עד היום זה באיזשהו אזור דמדומים ככה נמצא שם. בגדול זה אותי, זה הביא אותי ואחרים גם להבנה יותר גדולה של מה זה יהדות, מה זה ישראל. גם לסטודנט היהודי שמוביל את, את התהליך הזה ביחד איתי וגם לסטודנטים הלא-יהודים שמגיעים. וזה הגיע לשיא שסטודנטית לא יהודייה בקמפוס הולכת להוביל את החינוך על ישראל ולהיות חלק מהבורד של הקבוצה הפרו-ישראלית בקמפוס, שזה משהו שהוא לראשונה קורה ומאוד מאוד מרגש אותי, ואני אזקוף את זה לגמרי בזכות לת... התהליך הזה ובזכות הטיול בעצם.
1: אז זה בהחלט אה, הישג משמעותי של, ה, של הסיור הזה. אה, yeah. יש, יש עוד היילייטים אה, מקצועיים אה, מבחינתך שהיו בשליחות?
0: אה, אני חושבת שבגדול, אה, איך שאני רואה את החברויות והאנשים שהצלחתי לגעת בהם, גם בקהילה היהודית וגם בקהילה הלא-יהודית, זה משהו שאני, גם כאשת חינוך, אני מאוד אוהבת אה, להתעסק בזה, אבל... Um, בגדול, ההיי-לייטים שלי מהבחינה שהיא לא המשלחות שהוצאתי, אז היא מאוד uh, פשוטה, וזו באמת היכולת להכיר ולגעת באנשים ולדעת שהבאתי לשם את הסיפור הישראלי שלי ושגם uh, קיבלתי, קיבלתי הרבה. אני חושבת שמה שאני מביאה איתי עכשיו לארץ, שלזה גם נגיע בהרחבה בהמשך, זה באמת uh, להבין איך יש חבר'ה שהם כל כך, כל זה רק לייצג אותנו ורק להביא את הישראל שלהם, וזה זה מדהים, זה משהו שלא ידעתי שקיים לפני. וזה בכלל לא מובן מאליו שזה קורה במרחקים של... במרחק uh, טרנס-אטלנטי. זאת אומרת, uh, באמת uh, מהנקודה הכי רחוקה הרגשתי הרבה פעמים הכי קרוב.
1: תוכלי, תוכלי להרחיב או לפרט?
0: Uh, יש לי האמת סיפור uh, קטן. בגדול, <laughs> uh, אני ממש זוכרת את זה, ככה במרכז של הקמפוס, איפה שכזה נמצאת הקפיטאיה וכולם שם מתאספים. וישבנו אני ועוד סטודנטית שלי, שאני מאוד מאוד קרובה לליבי, קוראים להם ינקה. אנחנו מדברות על זה שאני בדיוק הייתי ממש בהתלבטויות אם להישאר לשנה שנייה או לא, זה היה כזה בסוף השנה הראשונה שלי. ואז אנחנו... אני בדיוק מודיעה לה שאני נשארת, שהחלטתי שזה קורה. והייתה לי התלטות מאוד מאוד קשה, למרות שכולם אמרו לי, כן, את תראי שאתה עשי את זה והכול. <אח> הרגשתי שאני ביני לבין עצמי לא יודעת. ואז כשהגעתי להחלטה, בדיוק הגיע סטודנט ששתינו לא מכירות, עם חולצה של קוקה קולה בעברית, <laughs> ואנחנו פשוט שתינו מסתכלות עליו ועטנו עליו. בעצם, <laughs> פשוט, פשוט המטרה שלי ושלה הייתה בעצם להגיע ובאמת להביא את כל ה... אנשים שקשורים לישראל, אנשים שקשורים ליהדות, בעצם להגיע לה, להילל כמרחב קהילתי ולהביא אותם להיות חלק מהקהילה שלנו. אז אנחנו, איך שאנחנו ראינו אותו, נכנסנו, הוא נכנס לבוקסטור ואנחנו נכנסים איתו לחנות ספרים, ו, ולגמרי, כאילו, לא, לא יודעת למה זה כל כך הגש אותי, שאני רואה שיש עוד אנשים שהם בעצם היטיבו אותו ראש, ואנחנו... בצורה די מצחיקה, האמת, כאילו, באות וצדות את האנשים, כי מאוד קשה לדעת מי יהודי ומי לא. Mm -hmm. אז זה, זהו, זה ככה הסיפור שהיה לי, מאותם רגעים.
1: אז באמת שליחים מתארים כל מיני אסטרטגיות של, של עבודה, שהם השתמשו בהן? יש עוד שם דרכים שבהן את השתמשת לצורך, לצורך העבודה שלך בקמפוס?
0: אני חושבת שהם... גם זה ש... אני חושבת שהנראות שלי פה עשתה הרבה, זה שמגיע בן אדם ש... עם עור שחום וטלטלים כאלה, אפרו קצת, יש היום רות ג'ופרו, אז בגדול...
1: לא, לא בדיוק הבינו גאתי... מאיפה הגעת.
0: כן, לא הבינו מאיפה הגעתי, הרבה, ש... הרבה אנשים שאלו אותי אם אני מהקהילה השחורה, מהקהילה האפרו-אמריקאית, כלומר. חשבו שאני ככה מעורבת עם משהו ולא ידעו מאיפה באתי, <laughs> אבל הנראות וגם, אני חושבת, השמחה שאני מביאה איתי לכל מקום, החום שפשוט לא מצליח להשאיר אנשים אדישים אליי, זה משהו שהבאתי איתי בהחלט לקמפוס. היה איזה <היה> <היה> אירוע שאני זוכרת במיוחד, אירוע גיוס לתגלית, שפשוט אמרתי, מה הבעיה, אני שמה אוהל. עומדת באמצע של הקמפוס, מחלקת פלאפלים, מתחילה לשיר שירים במזרחית, <laughs> ועושה קריוקי באמצע סביבה שהיא באמת כל כך uh, ממוקדת למידה, שקשה לי להסביר בכלל על מה מדובר. ואתה יודע, 90% הסתכלו עליי כאילו אני איזה חייזר, וה-10% <laughs> הנותרים הגיעו וסמכו איתי, והיה באמת, uh, היה פשוט כיף, כאילו, הרגעים האלה שהם... Uh, לאו דווקא הכי עמוקים או מורכבים, אבל באמת מביאים את מה שהם מביאים. Mm -hmm. זה, זה מה שהכי חשוב. במסגרת זה עשיתי גם אירועים אה, שכמו שידוע לך, החברה האמריקאית, או בכלל, אני חושבת שאוכל מקרב אנשים בצורה משמעותית. אז אה, היה לי אירוע שקראתי לו שיקשוקה, ובעצם הייתי מביאה שיקשוקה, הייתי מבשלת שיקשוקה ל-40 אנשים, <laughs> ומגיעה עם הסירים הכבדים ככה לקמפוס. יושבת באותו מיקום מרכזי שסיפרתי לך עליו מקודם, ופשוט uh, באמת uh, מגיעה, מביאה צלחות לאנשים, ככה קורעת חתיכת חלה, זורקת להם לצלחת, כאילו הכל מאוד uh, ביתי, ועם כל ה... אתה יודע, עכשיו בקורונה קצת פחות היה זורם בקטע של החתיכת חלה, אבל... כן. <laughs> אבל... Uh, איך אבל
1: זה התקבל לי... באמת? <laughs> איך זה עבר? זה היה
0: מאוד חם, אני חושבת ש... זה היה משהו שחסר להם, ואני חושבת שגם הרגישו שהיה שם צורך לזה. זאת אומרת, אנשים לא הסתכלו על זה והרימו גבה, או לא, לא חשבו על זה דברים שליליים בכלל. אני חושבת שהחום הזה, במיוחד בסביבה שהיא אקדמית, ולפעמים יכולה להיות מאוד קשה, מאוד חוויה <חווה> של אינדיבידואלים, כן. <מח> והיה בזה משהו שדווקא אמרתי, וואי, איזה כיף שאני כזה הממא שלהם בקמבוס, ו... אז לפעמים
1: הייתי בכובע הזה, ולפעמים בכובעים אחרים. <laughs> אז טוב, זה בהחלט ממחיש את, את העצמיות שלך שהבאת לשם, וזה מאוד מיוחד. ועוד לפני שנגיע לקשיים של הקורונה, היו עוד, היו קשיים ש, שנתקלת בהם, תסכולים, אתגרים מיוחדים שהיו לך עוד לפני תקופת הקורונה, אולי בשלבים הראשונים, או בשלבים שאחרי זה, או מול BDS וכדומה. כן,
0: אז בגדול, אני חושבת שהיו לי שני אתגרים מרכזיים לפני הקורונה. אחד היה את האישיים, ואיך אני מגיעה למצב שאני בעצם, מאיפה מתחילים? כאילו, מאיפה אני עוצרת חברים אפס? איך אני מגיעה למצב שיש לי שגרה שהיא גם מכניסה את העבודה, אבל גם את החיים האישיים שלי בצורה שהיא בריאה ומאוזנת. ומתישהו, כאילו, בהתחלה ניסיתי לאזן, אבל מתישהו הרוקוהולית שלי קצת הגיחה. לתמונה, ולקחה את המעט זמן פנוי שהיה לי. ואז בקורונה המצב הזה השתנה, אבל נגיע לזה בקרוב. והאתגר הנוסף שהיה לי, בעצם מהבחינה המקצועית, היה באמת שאלה שליוותה אותי מתחילת השליחות הצופה, סופה. בעצם, איך הדרך הכי טובה להתמודד עם שנאה על ועם תנועות החרם. בעצם היה לי את האג'נדה שלי שהלכתי איתה, והיא הובילה לדברים שהיא הובילה. <אם> אבל היה גם חילוקי דעות בדרך, שהיו מאתגרים ופשוטים, ולא פשוטים, אפילו לא פחות מזה. בעצם הבנתי גם שאין מה לעשות, זאת אומרת, צריך להיות עם איזושהי אסטרטגיה שאתה מאמין בה ומרגיש אותה, כאילו שהיא הכי נכונה. והיה לי חשוב מאוד שהסטודנט היהודי ילך עם ראש גאה בקמפוס, ושלא יפחד לדבר על ישראל ולדבר על ה... על כל מה שישראל מביאה איתה, על המורכבות שלה ועל האתגרים, כי זה באמת מאוד קשה. אבל... אז האתגר המרכזי בעצם הייתי אומרת גם לעבוד עם... אסטרטגית, עם הרבה מאוד ארגונים על איך מביאים את ישראל לקמפוס, אבל גם מה, מהבחינה של באמת... צריך להבין שסונים ישנאו, וצריך לראות איך באים ו, ומגשרים על הפערי ידע שיש לאנשים על ישראל בדרכים אחרות ועם קבוצות אחרות.
1: אז מה, מה, מה היו האסטרטגיות שלך בפועל? זה הדברים שתיארת לפני כן, כמו הסיורים?
0: כן, אז בעצם גם המשלחות, הן היו סוג של תהליך ש, שפתח דלת להרבה מאוד קשרים בקמפוס. העבודה הייתה בעיקר, מהבחינה האישית, לבוא ולשבת אחד על אחד עם, עם הרבה מאוד אנשים, עם הרבה מאוד קבוצות, בעצם להבין איך מגיעים ונוגעים בחיים של בן אדם אינדיבידואל, ומשם מגיעים גם אולי, לקבוצות שהוא מעורב בהן, ואולי עושים שיתופי פעולה עתידיים. זה משהו שאנחנו... אני חושבת שהוא... השיא שלו התבטא מבחינתי, כאמור, בזה שסטודנטית לא יהודייה הגיעה להיות מעורבת בקבוצה הפרו-ישראלית, אבל אני יכולה להגיד שזה היה... זה, זה באמת פתח שרק הולך וגדל בעצם. זאת אומרת, אני מרגישה שהתהליך התחיל במידה מסוימת, והוא עוד ימשיך. האסטרטגיה אבל עצמה היא כאילו קצת... להסביר, זה בעצם יצירת uh, קשיים, קשרים אישיים, לה, באמת לבוא ולבנות מערכות יחסים, באמת, ולהבין שלפעמים uh, לשים את, uh, את ישראל ככה בפרונט, כאילו, על ההתחלה כשמדברים על בן אדם, זה, זה לאו דווקא הדרך הכי טובה להתחבר עם בן אדם. צריך באמת להבין מה, מה הקשיים, גם של מיעוטים אחרים, גם של uh, קבוצות אחרות בקמפוס, ולראות איך יוצרים את הדרך הכי טובה להגיע אליהם ולהבין ש... יש פה עוד מיעוט שנמצא, שהוא מיעוט יהודי. Uh, בעצם באוניברסיטה שלי היה בין 1% ל-2% בקמפוס, זה הכול. Uh, מהם, אולי ישראלים, אפילו תיקח מזה עוד, עוד פחות אחוזים. אז uh, יש, פה, יש פה עניין של uh, אנשים שמרגישים לא בנוח עם הזהות, ושהחברים שלהם לכיתה לפעמים גם גורמים להם להרגיש לא בנוח, לפעמים אפילו מרצים. Uh, ובגדול, זהו.
1: איך, איך את היית מגדירה אה, מדדים של, של הצלחה בשליחות אה, מסוג שלך?
0: אז אה, בגדול, אני חושבת שכל בן אדם שנוגע בלבבות של הסובבים אותו, אה, אני אעבור ללשון עקבה, סליחה, מישהי שיודעת אה, להביא את ישראל בהרבה צורות יצירתיות וגם לא מעוסות, אה, ומישהי שתדע להכיל גם את המורכבות של ישראל, גם שיחה קשה אה, על כל הפנים של מה שזה מביא איתו. ובנוסף, גם שתצליח, משהו שאני לא הצלחתי, לאזן בין העבודה לבין החיים האישיים, ואז בכלל היא תהיה מושלמת, כאילו, זה, זה מה שצריך בעצם, זה הפורמט.
1: כן, זה באמת משהו ש... שהרבה שליחים מתארים, את הקושי הזה באיזון, ואת הגלישה המאוד קלה בין, בין העבודה לחיים האישיים. זה בהחלט נושא, נושא שצריך לתת עליו את הדעת. אז בוא, בואי נעבור לתקופה של, ה, של הקורונה, שזה באמת משהו שהגיע ככה במהלך השנה השנייה שלך, של השליחות, והיית צריכה להתאים את העבודה שלך, אני מניח, לצורה אחרת של, של פעילות, לסביבה, סביבת עבודה אחרת, הכל בעצם משתנה סביבך, וכתוצאה מזה, מזה גם העבודה שלך משתנה.
0: אז בגדול, הקורונה די הפתיעה את כולנו, נראה לי, אני לא היחידה. ואותנו זה באמת תפס בתקופה ש... בשיא התקופה בעצם של השליח. זאת אומרת, יש, יש לנו מערכת שמחולקת לרבעונים, ורבעון אביב היה אמור להביא איתו המון דברים על ישראל, המון תוכניות שבנינו מראש, ששבוע ישראל בקמפוס קורה שם, גם השבוע של הרעים, סתם, של השבוע בעצם... לצדק בפלסטין, הם קוראים לו, שזה בעצם ממש שבוע מחומת אפרטהייד, שמסמלת כמובן את גדר ההפרדה, הרבה דברים על ישראל שנאמרים שם, לא כולם, אתה יודע, שקרים, חצי שקרים, יש, יש שם הרבה דברים.
1: שזה היה אמור לקרות זאת, מתי?
0: הכל היה אמור לקרות באותו זמן שהקורונה התחילה. זאת אומרת, yeah. בסביבות אמצע אפריל, תחילת מאי, mm -hmm. בעצם היה אמור להיות השיא של התקופה ושל העבודה עם הסטודנטים על כל מיני תוכניות שקשורות לישראל. כן. וזה היה מצד אחד הקלה, כי אתה אומר, אוקיי, כאילו, יש פה גם את הקבוצות האנטי-ישראליות שלו, מכינות את הדברים שלהם. ומצד שני, גם היה הרבה דברים שנהרסו בעקבות זה, זאת אומרת, החגיגה של יום העצמאות נראתה אחרת לגמרי ממה שהיא יכלה להיות. כל החגים, אוהדי ישראל, היה, היה הרבה עבודה מאחוריהם והרבה השקעה שקצת הלכה לפח בגלל הקורונה. אבל בגדול היה, בהתחלה, האמת שהפקדתי את עצמי, הקורונה כן באה בתקופה שאנחנו היינו בכנס שליחים, ומשם אני נסעתי לטייל עם חברה בניו יורק, מאוד... עוד לא הבנו מה קורה, כאילו מאוד התבדחנו על העניין ועל מה שקורה שם. Uh, כאילו, מה שקורה שם, הכוונה באיטליה, בישראל, לא הבנו שזה עוד הגיע ארצות הברית, ידענו שזה רק עניין של זמן. Uh, ואז uh, כשטסתי לסן יגו החלטתי שאני מכניסה את עצמי לבידוד, uh, על דעת עצמי, זאת אומרת, דיברתי עם הבוסית שלי ובתיאום איתה בעצם uh, הבנו שאנחנו, uh, שאני צריכה לי שר, uh, שבוע בידוד. מה שלא ידעתי זה שזה הולך להיות השבוע האחרון שלי, האפשרות האחרונה שלי לראות סטודנטים, כי מאותו, כאילו, מהרגע שהשבוע הזה נגמר, האוניברסיטאות נסגרו. Mm -hmm. הכל בעצם ממש עבר ללוז קורונה, כמו שאנחנו מכירים אותו היום. כן. ו ואני עוד אוחרת את עצמי על אם הייתי צריכה לעשות את הבידוד הזה או לא, אבל מבחינה מוסרית, בטח אנשים יגידו שכן.
1: כלומר, בעצם לא יכולת uh, להיפרד כמו שצריך בעצם מהסטודנטים, לא. נכון?
0: לא. ויש סטודנטים מאוד יקרים לב-לבי, שעד היום אני לא זכיתי לראות בעצם ולהיפרד. יש המון מקומות שאתה יודע, העברת את כל התקופה במקומות מסוימים שלא תוכל כאילו לסגור את הדלת ולהגיד ביי. וזה היה, היה מטלטל. מהבחינה המקצועית היה מאוד קשה להבין איך, איך בעצם נערכים לזה, כאילו, איך הם ממציאים את עצמך מחדש, מביאים את החינוך לפורמט ש... שהוא יותר בעצם במרחב הווירטואלי, כן. שזה מרחב שבלי שום קשר מאוד קשה <laughs> לי איתו בתור טכנופובית, <laughs> אבל, אבל באמת... לא, <laughs> לא, לא מסוג
1: הדברים שהכינו אותך לקראתם. לגמרי, לגמרי. זה לא, לגמרי, לא ממש כן, מעבודתו הסדירה של שליח.
0: ממש, וכן, ובגדול הסוכנות היהודית וגם הלל, הביאו היערכות אדירה, אין לי מושג מאיפה. כאילו מישהו ידע שיש קורונה עוד לפני שהייתה קורונה, וממש היה המון אירועים שהם הכינו, המון, בעצם, אם זה תוכניות שקורות בזום, או ספיקרים שמגיעים לדבר, היה בעצם המון השקעה והיערכות סביב זה, שגרמה לזה להיות לפחות בשביל הסטודנטים שכן חיפשו קהילה לאותו לא זמן. משהו שהוא מנחם.
1: האירועים האלה היו מקוונים, כמובן, ברובם.
0: כן, כולם. כולם היו מקוונים, כולם היו בעצם בסביבה הזומית, למדנו מאוד איך להתנהל עם זה, פתאום אתה רואה אנשים עם רקעים שונים, פתאום יש חדרים שאפשר ללכת אליהם. זה היה בהחלט תקופה מעניינת. היה במקביל גם הכשרה של הסוכנות, של... ממש לפתוח את הראש יצירתי. זאת אומרת, להביא, להביא בעצם את הרוחות שהן וירטואליות לקראת יום הזיכרון למשל, או אה, לעשות איזשהו סיור אה, וירטואלי אה, בארץ, אה, ככה לקראת יום העצמאות, בעצם לחשוב על איך הם מציינים את הדברים בצורה שהיא אה, יכולה להיות אה, לא מעושה, אבל עדיין אה, כזה משהו שהוא אה, ויר, וירטואלי. אה. ואיכשהו, uh, אתה יודע, אטרקטיבי ללנד צופה. ובגדול זה היה מאוד מאוד קשה, שוב, מהבחינה המקצועית, אבל מהבחינה האישית זה פתאום uh, גרם לורכהוליץ' שבשנייה להוריד הילוך. <laughs> ובעצם זה הביא אותי למצב שאני uh, ממש, אפשר לומר, לא פרחתי בחיים האישיים. פתאום אני מחפשת uh, כזה תחביבים, והתחלתי לנגן על כל מיני כלי נגינה, ו... התחלתי ללמוד ערבית, והתחלתי לנסות ללמוד לגלוש, כאילו דברים שלא ניסיתי אותם בעצם לפני זה, ושהיו כל הזמן קיימים ככה בסן דייגו ובכלל, ופשוט לא היה לי את הפנאי אליהם. כלומר,
1: הלו"ז שלך בעצם, מניח, הלו"ז של שליח הופך להיות פחות צפוף בסיטואציה כזאת.
0: נכון. בעצם הבנתי שהדבר הכי משמעותי שאני יכולה לעשות כשליחה, Uh, בזמן, uh, בשעות העבודה, זה לעשות uh, שיחות שותפות עם סטודנטים, לבדוק מה איתם, לראות uh, באמת כזה איך הם עוברים את התקופה הזאת, uh, ולהתעדכן מהם. הבנתי שהשיחת טלפון הזו של היי, מה נשמע, ולהראות שאני שם בשבילם, מבחינתי היא לא הרבה מאמץ, אבל בשבילם היא יכולה להיות עולם. כי באמת יש הרבה אנשים שעברו את זה עם, 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 עם חרדה מאוד גדולה. Uh, אני חושבת שהם... יש גם משהו בחברה הישראלית שיודע יותר איך להתמודד עם משברים מהבחינה הזאת. Mm -hmm. זאת אומרת, כן. אנחנו חיים במציאות קיימת, שהיא יכולה להיות מציאות יומיומית לא פשוטה, מציאות שהיא לא תמיד הרמונית, כמו שאנחנו יכולים לראות בארצות הברית, ו... ובעצם מהבחינה הזאת, היא פתאום... גם יותר צעירים לפ...
1: מהשליח, כמובן.
0: נכון, כן, יש הפגש גילאים. אבל גם אני הרגשתי את הצוות, ש... ש שמרגיש שכאילו אה, יש שם מידה גדולה של חרדתיות, שוב, כן. וניסיתי אה, לשמור על קור רוח ולהביא את עצמי, אה, כמו שאני יודעת, רק אה, באמת למרחב אה, של אה, שיחת טלפון או שיחת וידאו, אה, ושם בעצם הנקודות האישיות האלה היו הכי משמעותיות בעיניי. אה, שוב, הפלטפורמה הייתה שם, התוכניות אה, שרצו גם מההלל ואינטרנשיונל וגם... אה, מצד הסוכנות, היו שם וכיוונו אליהם סטודנטים כשהיה צורך. הרגיש לי שמשם אה, לעשות עוד אירוע וירטואלי זה לא משהו שהיה צורך אליו, אלא יותר אה, באמת מעגלי שיחה או אה, דברים שאפשר איכשהו לעזור אה, בפלטפורמה שאני יכולה, ו... וזה מה שעשיתי.
1: וחלק מהפעילויות ש... שהיו אמורות להתרחש, או חלק מה... מהעבודה של שליח, בכלל, בקמפוס, כמובן שכבר לא מתקיימים במרחב הווירטואלי, אני מניח שפחות היית צריכה להתעסק עם, עם ארגונים כמו, כמו BDS, זה כבר משנה את, את האופי של העבודה לגמרי.
0: אז זה דיון מופתע, אבל בגדול היה גם בתקופה הזאת, אולי בעיקר בתקופה הזאת, ה, 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 היד קלה על המקלדת, מה שנקרא, ו... עם כל המאורעות בארצות הברית, מה שקרה עם ג'ורג' פלויד, ו, ומה שבעצם הוביל לגל של מחאות אדירות. החיבור לישראל היה רק עניין של זמן, וחתמו בעצם, הוציאו מחאה שקורית להרבה מאוד דברים, ומוצאת מאמרים וקישורים לאיך ה-IDF קשור בעצם, לאיך שמאמנים משטרה בארצות הברית, ו... בעצם ניסו לסובב את זה ככה, שהמאבק אה, של הקהילה האפרו-אמריקאית אה, יבוא ביחד עם ה-BDS ועם התנועות חרם חרמה... שאנחנו מכירים, אה, שזה היה יצירתי, זה היה מפתיע, אני לא אשקר, לא, לא, בעצם זה לא היה כזה מפתיע, סליחה. אה, זה היה די דייה... עניין של זמן, כמו שאמרתי, ו... ובגדול משם היה סוג של עצומה שאנחנו... עד עכשיו אנשים, גם אחרי שעזבתי, בעצם מתנהלים איתה ומתעסקים בה. זה משהו שהוא כל הזמן קורה, אם זו מלחמה שהיא ברשת, או אם זו מלחמה שהיא פרונטלית, זה, זה עדיין... זה בהחלט משהו שהוא מסוג אחר, כי זה לא in your face, מה שנקרא, אבל זה, זה לגמרי in your screen, אז <laughs> <laughs> זה בעיה.
1: אז כן, בעצם זירת המאבק הפכה, לה, הפכה, הפכה להיות במרחב הווירטואלי, אבל אני מניח שגם... שם זה כבר לא רק את צריכה להתמודד עם זה לבד בתור שליחה, אלא כבר נכון. הרבה גורמים אחרים, גם מישראל, יכולים לעזור ולהתגייס במאבקים האלה.
0: נכון. אני חושבת שזה בהחלט מקל על העניינים מהבחינה של הניידות שיש לנו לזה, הגישה שאפשר, אתה יודע, התכנים שאפשר לחסום, שהם מרגישים שהם פוגעניים או שהם אנטישמים. ובעצם מכאן אפשר לקחת את זה באמת ל... למקומות אחרים, ובעצם לעשות את הבדיקה המעמיקה ולתת לכל הרשתות החברתיות לעשות את הבדיקות המעמיקות שלהם כדי שזה לא יקרה. והלחימה פה היא אחרת לגמרי, כאילו,
1: כן, חד משמעית. השליח פה יכול גם, כן, השליח באמת יכול לגייס הרבה יותר אנשים שיסייעו במאבקים שהיו עד אתמול מקומיים. לגמרי. <את>, את יכולה לנסות ו ולתאר בעיניים שלך איך הייתה ההשפעה שלך כשליחה אה, במרחב הווירטואלי בתקופת הקורונה לעומת, אה, אה, לעומת ההשפעה שלך אה, במ, במרחב הפיזי שהיה לפני כן? הייתה אה, לך את, <את>, את הזכות, אה, אפשר להגיד, אה, במרכאות אה, או לא במרכאות? להשוות את שני סוגי העבודה, גם במרחב הווירטואלי וגם לא. איך את משווה בין מרחבי העבודה האלה של שליח?
0: וואו. אני לא... זה פשוט נגעת בדיוק בנקודה הכי רגישה של נראה לי כל התקופה הזאת, שבאמת זה הרגיש שלפני זה אתה ממש... אני לא אגיד כל יכול, אבל באמת הרגשתי שאני עושה המון דברים, שאני משמעותית להרבה אנשים, אתה יודע, אתה, אתה מגיע, אתה כבר יוצר את הקשרים ברמת ה... עם העובדים אפילו בקפטריה, או עם ה... יש לך בדיוק את האנשים שמכירים אותך, אנשים שהם אפילו לא חלק מהקהילה, אבל הם יודעים מי אתה והם אומרים לך, היי. ואותם אנשים רנדומליים שהייתי רואה ככה כל הזמן, זה לא שהחלפנו מספרים, זה לא שיכולתי לדעת שאנחנו לא הולכים להתראות יותר, וביי. והיה בזה משהו מאוד קשה, כאילו, גם הקאט הזה המאוד ברור שהיה, מאוד מאוד uh, סיטואציה חדה כזאת של ניתוק uh, מכל מה שהכרתי, ומעבר למשהו חדש uh, שלא ידעתי מה הוא יביא איתו. גם לא ידעתי מה הולך להיות הסדר גודל שלו, האמת. Uh, אני חשבתי שמדובר על תקופה של חודש-חודשיים, ונהיה חזקים, ופתאום זה התגלה למשהו שהוא אחר לגמרי mm -hmm. uh, בסדר גודל שלו. ומהבחינה הזאת זה היה קשה, uh, אני חושבת שזה... מהבחינה המקצועית, שיר אחרת לגמרי. כאילו, גם באיזשהו מובן אה, למדתי לשחרר מדברים שהרגשתי שהם, אה, אתה יודע, אה, אני עושה אותם, אבל באיזשהו מקום הם לא באמת יעילים או קולעים למטרה שצריכה להיות, זאת אומרת, אה, כמו שאמרתי בהתחלה, אה, להפיק עכשיו עוד אירועים, אני לא יודעת אם זה מה שהסטודנטים שלי צריכים. וכשהבנתי את זה, וכשהבנתי שהמשמעות כנראה אחרי, הולכת... כאילו וירטואלים, אה, כן. כן, כן. כל הפעילות המקוונת, uh, בעיניי היא הייתה קיימת, היא כבר הייתה שם על המגש, זה היה עניין של באמת להיות הצינור המתווך uh, לסטודנטים שלי על מה קיים ולהציע להם את זה. אז פתחתי קבוצת וואטסאפ שהיא נקראה יאללה אונליין, ובעצם ניסיתי לאחד איזשהו פורמט של חבר'ה שאני מכירה, שאוהבים לשמוע דברים על ישראל ומעניין אותם, uh, ומשם היה... עוד אירועים שהוצאנו דרך ההילל, שכל הצוות בעצם נרתם לטובתם, אירועים, למשל, אה, שורדת שואה שהגיעה לדבר, שהיה מאוד מאוד מעניין, מרתק אה, לשמוע את הסיפור שלה. אה, בתקופה שהיא כל כך קשה, והסטודנטים אה, מאוד אה, הרגישו שרק באמת בן אדם שעבר משהו כל כך זוועתי בחיים שלו ידע לתת את הטיפים הנכונים. לתקופה הזו, ו... וזו באמת הייתה שיחה מעניינת. שזה היה אירוע מאוד גדול, שהיו לו אלפי צפיות גם, אם אני לא טועה, זה היה בחדשות הרדיו של סן דייגו, ראיינו אותה וגם העבירו אותה, כאילו, בעצם עשו את הקישור אלינו לאירוע שקרה כמה שעות אחרי. Mm -hmm. ו... ובגדול, אני חושבת שככלל, אני אגיד, היה... השליחותי מביאה איתה דברים מאוד מאוד משמעותיים. ואני חושבת שהאתגר הזה, של הסוויץ' הזה, היה לי מאוד קשה. זאת אומרת, אם הייתי מתחילה בזמן קורונה, היה בזה משהו שהוא äh, מביא איתו הרבה מאוד אתגרים, אבל לפחות לא הייתי יודעת מה כבר היה לפני. והתהליך וה... הזה, שבעיניי עדיף לעבור אותו הפוך, עדיף שיהיה קורונה ואז לצאת ממנה, אה... יש בזה משהו שהוא... אה... שכן, שהוא... זה היה לי היה מאוד מאוד עצוב. זאת אומרת... אה... היה בזה תחושה של קושי מאוד גדול, של איך אני, איך אני כן מצליחה להביא את שיר, איך אני כן מצליחה אה, לגעת באותם לבבות של אנשים שכבר נגעתי, ולשמור את הקשרים האלה. אה, היו, היו רגעים משמעותיים, אבל כאילו אה, אי, אי אפשר להשוות את זה למה שהיה בעצם לפני.
1: כן. בכל זאת את, את מתארת את הפוטנציאל גם כן של, של, של עבודה מקוונת שיכולה גם להגיע לאולי הרבה יותר סטודנטים מאשר היה אפשר באירוע בקמפוס.
0: נכון. נכון? אז בעצם הזמינות של הסטודנט, אני... כן, הזמינות היא משתנה, ושוב, זה סטודנטים שהם מאוד ממוקדי למידה, אז הזמן שלהם הוא זמן יקר, וכמעט ואין להם... כאילו, חיי החברה הם לא... אה, אה, הם לא בראש מענייניהם, בואי נאמר ככה. ו, ובגדול, אה, כן, זה, זה מביא איתו הרבה זמן פנוי ש, שיש לה, לאותם אה, סטודנטים. אה, הקושי בזה הוא באמת אה, כמה זמן מסך בן אדם יכול אה, שיהיה לו ביום, כן. וגם אה, באמת אה, להבין איך אה, ניגשים לדבר, לדבר הזה בצורות יצירתיות אה, ואחרות. למשל, אה, המתנת פרידה שהבאתי לסטודנטים שלי זה שני ספרים על ישראל, קשיחים, שיגיעו אליהם לבתים, mm -hmm. עם מכתב שכתבתי לכל אחד מהם. מדובר על סטודנטים שהיו איתי חלק מהתהליך של הטיול, של ה-FactFiders, שסיפרתי עליו מקודם. ובעצם אותם סטודנטים שיצאו למשלחות קיבלו כל אחד, מדובר על בערך 40 אנשים ועוד... בערך עשרים חבר'ה נוספים שכתבתי להם מכתבים אישיים לכל אחד. ו... והמכתבים האישיים בצירוף הספר היה בעצם הדרך שבה נפרדתי, אבל מכאן גם אפשר לקחת את זה באמת לבוקלאב או לדברים שהם יכולים להיות, כן, משהו שהוא יחסית פיזי כמה שאפשר, ו... ומשהו שיהיה עליו את העניין ושיחה עם אנשים. ובעצם המפגש האנושי פה הוא מאוד חשוב כמה שאפשר.
1: כן. ואת הזכרת באמת את, ה, את הפוטנציאל להתפתחות אישית ב, ב, בתוך, ב, בתוך כל הסיטואציה הזאת כ, כשליחה, דברים ש, שלא לא היה לך פני לעשות לפני כן, ובשיחה מקדימה גם כן הזכרת את, ה, את הזכות להכיר את עצמך יותר. נכון.
0: אז כן. בגדול, אני יכולה להגיד שכשהקורונה התחילה, חשבתי לעצמי בראש שלא משנה כמה זמן זה יישאר, זה... זו תקופה שבעיקר, אם לא אפילו רק, <laughs> שליחים יודעים איך להתנהל עם זה. זאת אומרת, אנחנו בעיקר, אני יכולה לדבר על עצמי אישית, אחרי שנתיים של רכבת הרים מאוד מאוד גדולה שעברתי, אני יודעת איך להתנהל עם עצמי לבד, אני יודעת איך להיות בנוח ובנעימות עם הלבד שלי, אני יודעת איך בעצם בית לבד, לעשות את הדברים הקטנים שיכולים להיות מאוד מאוד קשים uh, במציאות של קורונה, אבל היה באיזה משהו שכשזה התחיל אמרתי, קטן עלייך. זאת אומרת, באמת uh, לא הסתכלתי על זה באיזשהו פחד או, או מרמור, כאילו לקחתי את זה למקומות של, אוקיי, אז מה אני עושה עם זה עכשיו? זאת אומרת, mm -hmm. מה אני עושה עם החלל הריק שהיה uh, דאז חיים אישיים? מה אני עושה איתו, כאילו? ובאמת, uh, מכאן זה היה... Uh, זה אפשר לי באמת אה, לחקור את עצמי יותר, להבין אה, איך אני גם אה, יוצאת מהאוכליזם, אבל גם באיזשהו מקום מתפנה אה, מכל מה ש... אני מאוד פרופקציוניסטית, ומבחינתי, כאילו, אם אני, לא יודעת, אה, מציירת ואני לא ואן אז עדיף שאני לא אצייר, כאילו, <laughs> ברמה הזאת. ומשם העולם תוכן הזה שנחשפתי אליו, וה... העניין הזה של להתנפק שנייה מהשלמות או מהרצון לחתירה לשלמות, זה היה ממש עבודה עם עצמי והתפתחות מאוד מאוד גדולה מבחינתי. כאילו, מבחינת העניין הזה של אתה באמת חי רק פעם אחת, ולמה שלא תנסה את כל מה שהעולם הזה מציע. והקורונה מאוד עזרה לי לגבש ככה את עצמי ואת התחביבים שלי לגמרי.
1: כן. אז באמת הרבה שליחים מתארים, בלי קשר לקורונה, את תקופת הבדידות או החוויה של הבדידות, בעיקר בחודשים הראשונים של השליחות, אבל לא רק, ושזה משהו שהם נאלצו להתמודד עם עצמם. ועכשיו, בתקופת הקורונה, זה משהו שאפילו מתגבר בהרבה יותר, וזה נראה כאילו שליחים שיוצאים בתקופה הזאת לשליחות, או שליחים שנמצאים עכשיו בשליחות, באמת נדרשים ל... ליכולת הזאת, למיומנות הזאת של, של להיות לבד עם עצמם, לתפקד בצורה של, של לבד, זה משהו שכן, ש, שכדאי לשים אליו לב, נכון?
0: כן, לגמרי. אני חושבת שזה ממש הולך להיות מאתגר במיוחד לשליחים שהם בעצם רק נכנסו למערכת, אבל אני חושבת ש... שלומדים מזה המון, זאת אומרת, אני, אני לא יודעת איך להסביר, יש, יש פוטנציאל בתוך כל הסיטואציה הזאת, וצריך להבין איך אה, to embrace it, כאילו, ולא רק בהכרח אה, להתנתק מזה ולפחד מזה. זאת אומרת, יש פה באמת, אה, לצורך העניין, כשאני הגעתי לבידוד, אז היה בי משהו שפשוט חיבק את הסיטואציה. אמרתי, אוקיי, כאילו, אני, אני נכנסת לבידוד עכשיו של 14 יום, ואני אעשה מה, מה שאני מרגישה שאני צריכה לעשות. ו... ובאמת העברתי את הימים כל יום, עשיתי מדיטציה, קראתי ספר, הייתי מאוד... התעמקתי, גם לי התמזל מזלי והבידוד שעשיתי עבר בעצם עם עוד שותפה מהחדר שצמוד אליי, מרפסת משותפת שהייתה לנו.
1: זה את <עד> כבר מדברת על הבידוד בחזרה לארץ.
0: נכון, ואני חושבת אבל שבסיטואציה הזאת גם זה משהו שהוא מסר, נראה לי כללי, לקורונה ולכל ההתנהלות הזאת. של באמת uh, למצוא את הדברים החיוביים שאיכשהו יכולים להיות בסיטואציה הזאת, אם זה הגיוני. Uh, אני לא מתייפת, זה הולך להיות קשה ממש, אבל, uh, אבל לדעת איך uh, כן uh, לנצל גם את היתרונות שיש בזה. זאת אומרת, אם uh, היינו לפני זה נכנסים ופשוט בום, שגרה וטירוף ולחץ, ויש uh, הרבה מאוד דברים להספיק והרבה מאוד דברים uh, לעבור עליהם, חפיפה ודברים כאלה, אז יש איזושהי תקופת התאקלמות מאוד מאוד גדולה של איך נגיד אני מעצב את הדירה שלי החדשה שנכנסתי אליה הרגע ואין לי מושג מה קורה כאן. איפה הסופר הקרוב, איפה הבת מרקחת, להבין את הדברים הבסיסיים ולגלות uh, בעצם um, באיזושהי נקודה איך אני נערך לתקופה שאחרי הקורונה, וגם, uh, וגם להבין uh, איך... Uh, בעצם באמת וירטואלית, אתה גם יצאת פה איזה רעיון מע, מעניין, כאילו, של הלחימה ב-BDS בפורמט הזה, להבין בעצם איך אני נכנס לזה, איך אני נכנס בנייר רלוונטי יותר בלופ שהוא במרחב וירטואלי, mm -hmm. גם מה, מהצורך בהסברה ישראלית במרחב הזה, אבל גם באמת במקום של... זאת אומרת, איך אני מציע... איך אני בעצם גורם לאנשים להתעניין, להתעניין ולהכיר את ישראל בצורה הכי טובה. וזה אתגר לא פשוט, אבל אני חושבת שבגלל שנכנסים אליו, וזה לא בהכרח משהו שהם חוו לפני, אלא הם בעצם איזשהו ויז'ן של איך נראית שליחות לפני, זה משהו שיכול דווקא להועיל בתהליך.
1: כן, וכמובן שבגלל שזה כבר הופך להיות uh, uh, שליחות בתוך מרחב uh, מקוון, אז כמובן שזה כבר לא משנה. איפה אתה יושב פיזית, ואתה כמובן, אני חושב שבאמת אפשר להיעזר בגורמים שנמצאים מרוחקים פיזית מיד השליחות שלך. <אח> <אח> אז, אז בואי נדבר על לקראת החזרה לארץ והחזרה לארץ, איך, איך הכנת את עצמך, איך הייתה תקופת החזרה לארץ, שאת עדיין ממש בשיאה, במיוחד במציאות הזאת, זה <אח> מאוד מעניין לשמוע.
0: אז כן, אז בגדול התחלתי כבר לחפש עבודה הרבה לפני, לפני שנגמרה השליחות בעצם. החיפוש שלי התבטא יותר בפגישות עם אנשים שאני חושבת שהם אוהבים את מה שהם עושים, לקרוא הרבה ספרים בנושא, להבין עם עצמי מה... לאן אני בעצם מגיעה, מה המסלול הבא. ובגדול, מהבחינה הזאתי, לא הגעתי למשהו שהוא... לא, לא נחתתי בעצם לעבודה ולידיעה למה אני נכנסת, כי גם קורונה וגם בעצם עוד הייתי צריכה לגבש את זה עם עצמי. ובגדול נחתתי לבידוד, למלון של כל מי שחוזר מחו"ל בעצם. הנחיתה הזאת הייתה די טובה למישהו שסיים שליחות. גם אמרתי לך את זה מקודם, שאם לא הייתה, היה את הבידוד, הייתי צריך להמציא איזשהו פורמט דומה, כי באמת יש איזשהו משהו, שגורם לך לסכם וגורם לך אה, לעבור איזשהו עיבוד עם עצמך mm -hmm. של מה עברת שם. זאת אומרת, אה, כי באמת זה אפשר לי לסכם ולאבד עם עצמי את כל החוויה הזאת של השליחות. אה, ואפילו הגעתי למצב שאני, אה, וזה קטע, אני חלמתי על סן דייגו וחלמתי על הסיטואציות שהיו בסן בבידוד, ומהרגע שנגמר הבידוד, אז הפסקתי לחלום על זה. זאת אומרת, פתאום היה איזשהו משהו, אפילו בתת-מודע ובמודע, שעבר הלאה בצורה שהיא חד-משמעית. זאת אומרת, זה היה... כאילו סגרת את המעגל בעצם. כן, וזה היה די טרור, ואני לא בנאדם שזוכרת את החלומות שלו בכלל, אבל לפחות בבידוד היה שם, אולי זה גם הג'ט-לג, מי יודע, אבל היה שם משהו שממש פתאום הכניס אותי לאווירה כזאת של... להבין אה, עם עצמי וגם עם אה, וואגה, שליחה שהייתה בחדר ליד, בעצם להבין מה, מה היה שם. ולדעת לסכם את זה בצורה הכי רגועה והכי אה, יפה ונכונה לאותו רגע. באמת יש משהו בזה שאתה עוצר הכל ואתה מגיע להתברבש עם עצמך על מה היה שם, מה זה בעצם מה שעשיתי, אה, מה, מה מכאן, וזה תחושות שהן אחרות כשאתה מגיע גם לסיום. זאת אומרת, יש בזה הרבה... הרבה הרבה תחושות אחרות שנוספות לזה, כי אתה מגיע לתהליך חדש, כי אתה מרגיש את זה בפתח, זאת אומרת, אתה עוד שנייה שם, ואתה מדבר כבר עברית, וכולם מבינים עברית, זאת אומרת, היה שם איזושהי נחיתה, רק אגב, מהבחינה של הקלצ'ר-שוק שיכל להיות. וזהו, אז משם הגעתי לארץ, אני טכנית פה איזה שבועיים וחצי. בעצם, מי מחר שלושה שבועות? אני אומרת קודם שבועיים וחצי, אבל זה עוד שנייה שלושה שבועות. כולל הבידוד? לא, לא כולל הבידוד. אני לא מחשיבה אותו כחלק מהחוויה
1: בארץ. זה היה כאילו... תקופת מעבר כזאת.
0: חד משמעית, תקופת מעבר בחלל סטייל פיקוד העורף, וזה מה שהיה. חוץ מהאוכל, באמת שהכל היה טוב. אז, אז, אז הצלילה הזאת לשוק התרבותי, לשוק הכללי מהשגרה החדשה, לקצב של הארץ, במיוחד של תל אביב, שזה העיר בה נולדתי ואליה חזרתי, היה בזה משהו שגרם לי להבין כמה הבידוד הזה היה ברכה, זה לגמרי נחוץ. וזהו, וכרגע אני בעצם אמרתי כן לטירוף, ואני בתוך ה... מערבולת הזאת של רעיונות וחיפוש עבודה וחיפוש של עצמי וכיף של פגישות עם חברים, ואני קצת כזה אפילו מצאתי את עצמי משפצת דברים קטנים בבית של ההורים, עושה סוג של סדר וניקיון של להעיף דברים שפה אני בעצם לא הגעתי לבית של ההורים זה עשור מבחינת להגיע ליותר מסופה, של תקופה קצרה. ופתאום, אתה יודע, למצוא ברכות שנה טובה מגיל שמונה, זה משהו שצריך כבר לזרוק, זה משהו שצריך לדעת להיפרד ממנו. אז היה שם איזשהו תהליך של... באמת, אתה אומר לעצמך, אין לי אף פעם זמן לעשות את הדברים האלה? ופתאום היה זמן. אז, אז היה תהליך של סינון משמעותי, של סוג של ציוני דרך, של צבע ותואר ודברים ששמרתי, אני גם אוגרת דברים מימים ימימה, אז... היה שם הרבה מאוד דברים שהעלו זיכרונות טובות, טובים וכאלה שפחות. זה היה מעניין, ממש, ממש תקופה מעניינת.
1: אז זה מעניין שאת באמת מציגה איזושהי פרספקטיבה אחרת משליחים שלפעמים אמרו שמאוד חשוב להגיע כבר לאיזושהי מסגרת מסודרת מיד אחרי השליחות. ודווקא את פה מציגה איזושהי פרספקטיבה טיפה, טיפה אחרת, של, אה, שכן אפשר אה, טיפה לעצור ולחפש ולחשוב ולעכל. ומעניין גם מה שאמרת לגבי תקופת הבידוד והיתרונות שלה, אה, והאמת היא שחלק מהמטרה של, של הפודקאסט אה, שלנו זה באמת לתת איזושהי הזדמנות לשליחים... אה, Euh, לאבד את, ה את החוויה שלהם, ורגע לעצור ולהסתכל אחורה ולהבין uh, מה הם עברו. אז זה בהחלט uh, אלמנט מאוד, מאוד חשוב בחזרה לארץ. יש עוד איזשהם uh, טיפים ככה, לפני, ש לפני שנסיים, שאת חושבת שכדאי להציע לשליחים שנמצאים בתקופה הזאת של, של הקורונה בשליחות, דברים שיכולים עוד לעזור להם? Uh, להתמודד עם, ה, עם, עם מה שהם נדרשים לעשות, uh, שדברים של שלא לא הזכרת.
0: אז בגדול, uh, כאלה ששוקלים, אם בעתיד, לעשות שליחות, uh, אז לגמרי שילכו על זה, כאילו, בלי היסוס. אני חושבת שאני כבר מתגעגעת לחוויה הזאת, שהיא באמת uh, רכבת הרים, עם קורונה, בלי קורונה, של רגשות, הרפתקאות, שבאמת לא משתוות. לשום דבר שעברתי עד אז, זאת אומרת, באמת, ועברתי המון, ואני חושבת שזה, להניח את זה כאן זה חשוב. לכאלה שהם תוך כדי התהליך ומתחילים כאילו את השליחות, לקחת את הדברים גם בפרספקטיבה שהיא בפרופורציה ובחיוביות, ולקחת גם את הדברים האיכשהו טובים שהקורונה כביכול הביאה איתה. Uh, ולחקור באמת את החיים האישיים שלהם, את עצמם, זה לגמרי הזמן ל-work-life balance שהצגתי, ובאמת uh, לחשוב על איך בא להם לפתח את עצמם, לא רק מהבחינה המקצועית, גם מהבחינה האישית, כי זה זמן מעולה של באמת uh, נקודה שהיא חדשה, נקודת תפנית בחיים שלהם, נקודה שהם לא היו בה קודם, מבחינת היציאה מהאזור נחות, שמאוד מאוד... Uh, מאתגרת, אבל היא גם מאוד מאוד מרעננת באיזשהו מקום, ולדעת איך לחבק את זה. וזהו, והטיפ הכללי זה באמת לצאת מהאזור נוחות ולהכיר את החוויה האמריקאית במלואה. זה, זה באמת חוויה מהממת וחוויה שאנחנו זוכים לה רק כשאנחנו נמצאים שם. זאת אומרת, התרבות ואיך לוקחים את הדברים האלה בעת משבר ומה בדיוק קורה שם, זה, זה עולם אחר. וזה עולם שאני, לפחות אישית, הייתי באמת, זה היה תקופות של פשוט אמרתי לאנשים, אם הייתי יכולה לכבם פופקורן ולצאת החוצה לרחוב, להסתכל מה קורה שם, הייתי עושה את זה. זאת אומרת, הייתה תקופה מאוד צוערת של גם עכשיו בכלל, הרבה מחאות, הרבה בלאגנים mm. שהאנושות נחשפת אליהם באמת אה, אה, בנקודה של משהו היסטורי שקורה כאן. Mm -hmm. וזה מרתק לראות את זה גם בחברה אחרת, לא רק בחברה הישראלית. וזהו, וזה משהו, זו תקופה שהיא חד-פעמית, וצריך לזכור את זה.
1: וזה בהחלט אולי מדגיש היום באמת את החשיבות של פיתוח מיומנויות אולי נוספות של, של שליחים, או יכולות או תכונות של, של שליחים שצריכים, כמו, ש, כמו שהזכרת לפני כן, לספק איזושהי... תמיכה כזאת או אחרת לסטודנטים שנמצאים שם עם החרדות בתקופה הזאת, ושליח יכול להיות איזשהו, איזשהו, איזשהו משענת ומקור לתמיכה ולעזרה. לגמרי.
0: ואני גם חייבת להגיד ולציין ששליחים, גם מלפני שנים וגם כאלה שנמצאים שם עכשיו, מאוד... יש בעצם איזושהי אחוות שליחים, משליחה לשליחים אחרים, ש... באמת מאוד עזרו לי ומאוד עצפו אותי איך שהגעתי לארץ. מהשמות הבולטים אני אגיד שקרן עזריה, את בן רביד, את, את לינור, ששכחתי לרגע את השם משפחה, אבל באמת חבר'ה שמאוד תמכו והיו שם ועזרו לי ו... ועדיין עוזרים לעבור את, ה... את הקורונה ואת מה שהיא מביאה איתה, ואת החברה הישראלית ואת מה שהיא מביאה איתה, שזה... אנחנו שוכחים שגם מחוץ לקורונה היה איזושהי תקופת הסתגלות לשליח, והתקופה הזאת באמת מאותגרת מזוויות אחרות, אבל גם מאפשרת לי לבחור את הקצב שבו הדברים יקרו. וזה משהו שהוא מאוד טוב שאני לוקחת איתי. וזהו, וזה, ותודה לך, אסי, באמת. הדבר הזה, הפרויקט הזה, הוא לא מובן מאליו.
1: יופי, אז uh, באמת תודה רבה, שיר, על השיתוף uh, של באמת חוויית שליחות מאוד מאוד uh, ייחודית ושונה לחלוטין ממה שהכרנו בכלל בהיסטוריה של, uh, של עולם השליחות, בכלל. ואני uh, שמח מאוד על הרעיון הזה, שבעצם uh, uh, נתן אפשרות ככה לשמוע ולהבין יותר מה, מה שליח uh, עובר בתקופה כזאת, איך הוא מתמודד, ובהשוואה גם כן uh, ל... לשליחות רגילה ותוך כדי השליחות uh, מתחלפת, אז באמת <גמ communauté> באמת איסί, תודה עשי. רבה. תודה
0: רבה
1: אסי. בשמחה. תודה שהאזנתם לפרק נוסף של מדברים שליחות. אני מקווה שנהנית מהריאיון עם שיר עזריה. האם האזנתם לריאיון הקודם שקיימנו עם יונתן יוגב? יונתן, שהוזכר בפרק הנוכחי, שיתף מחוויות שליחותו לסן דייגו ארה״ב. לרעיון הזה ולרעיונות שקיימנו עם שליחים נוספים, אני מזמין אתכם להאזין דרך אתר הפודקאסט מדברים שליחות או באמצעות אפליקציות הפודקאסטיים המרכזיות. תוכלו ללחוץ על מעקב כך שתקבלו עדכון על כל פרק חדש שיוצא. בכל פרק אנחנו מצטרפים למסע השליחות של שליח או שליחה לקהילה יהודית בעולם. אם גם אתם הייתם שליחים בעבר או אם אתם שליחים בהווה, או אם אתם מכירים שליחים אחרים שישמחו לשתף בסיפורים ובטיפים, אני מזמין אתכם ליצור איתנו קשר באמצעות המייל מדבריםשליחותכרוכית gmail.com או באמצעות צור קשר באתר הפודקאסט מדבריםשליחות.com. אם נהנתם מהרעיון, המחמאה הגדולה ביותר עבורנו תהיה שתשתפו אחרים ותיעדו אותם על הפודקאסט. בנוסף, אני מזמין אתכם לשלוח עליי סיפורים או אתגרים מיוחדים משליחויות, במיוחד בתקופת הקורונה, ומה היו דרכי ההתמודדות. אשמח לשמוע מכם כל הצעה או שאלה בנוגע לפודקאסט, אני מזמין אתכם לכתוב לי במייל מדבריםשליחותכרוכית gmail.com. תודה ולהשתמע בפרק הבא.